0: Nesta edição do podcast Auri verde da importância da nutrição na nossa equipa principal, as reações à nova chamada de Ricardo Carreira à Seleção Nacional de Sub-15, e ainda António Matos Almeida, que é o novo campeão nacional de salvos.
1: Equipe principal.
0: Já lá vamos à conversa com Maria Inês Paula, nutricionista da nossa equipa principal. Primeira atualidade, com o tom dela preparar a entrada na taça de Portugal deste ano. Depois de ter chegado à final na temporada passada, nessa caminhada histórica, desta feita, os Auriverdes arrancam a participação na Prova Rainha com uma curta deslocação até Coimbra para defrontar a Académica. O treinador Tosé Marrego conta com todo o plantel à disposição, sendo que Telmo Arcanjo, desde segunda-feira, já está integrado. Já Baba se regressou hoje dos compromissos da seleção da Mauritânia amanhã o jogador do plantel vai falar sobre o jogo, já o treinador Tondelense aborda este duelo frente à Briosa no sábado ambas as declarações serão reproduzidas nas redes sociais do Tondela, recordamos Académica Tondela, domingo às 8 da noite no estádio Cidade de Coimbra Agora sim, vamos conversar com a Maria Inês Paula, ela que é a nutricionista da nossa equipa principal e que nos vai falar um pouco da importância da nutrição no futebol profissional, no caso concreto do Tondela.
2: Blá, 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 blá. A entrevista. Blá, blá, blá,
0: blá. Já estamos aqui à conversa com a Maria Inês Paula, ela que é a nossa nutricionista da equipa principal do Tondela. Obrigado, Maria Inês. Por este Olá, de
3: nada, obrigado pelo um convite.
0: Vamos falar um bocadinho, ou acima de tudo na tua área, ou seja. Talvez há uns anos para cá isto fosse raro, agora já se começa a tornar essencial, e acho que vais concordar comigo, de haver alguém da tua área, ou seja, da parte da nutrição, a acompanhar de perto os jogadores profissionais. Não vais dizer que, que não, não é? Ou seja, não, é não, importante não que assim seja. Sim,
3: à medida que o tempo tem vindo a passar, temos percebido que o desporto, especialmente o futebol, são, é um desporto muito competitivo e acaba por serem pequenas coisas que são grandes, na verdade, como é o caso da nutrição, que se faz a diferença. Um, e os clubes, equipas técnicas, médicas, jogadores têm percebido cada vez mais isso, a importância que a nutrição tem no rendimento esportivo, por ajudar com a parte da alimentação, não só no pré e no pós-jogo, mas durante a semana, para conseguir entrar o um maior rendimento uh, do, no jogo, e, e do seu corpo, e da performance, etc. Um, e para além disso, para ajudar na parte da composição corporal, e para sentirem que estão ali no pleno das suas capacidades. Portanto, cada vez mais temos percebido isso.
0: Há aqui também o trabalho individual porque cada caso é um caso, cada jogador tem o seu ah, metabolismo, sim, é? há jogadores que se calhar podem cometer alguns excessos nas folgas, outros nem tanto esse é aquele trabalho mais de sapa que tu tens que fazer não? sim,
3: sim, sem dúvida é, é, é isso mesmo que disseste, cada caso é um caso e nós temos que perceber que temos que pegar na teoria, na ciência e passá-lo para a prática e muitas vezes temos recomendações que alguns jogadores não se sentem tão à vontade a fazer por, uh, uh, por exemplo na parte dos hidratos de carbono, que é uma parte muito importante da alimentação deles para ter energia para o jogo para o treino, etc. Se ficar mais perto do jogo tem que ingerir mais e muitos atletas não se sentem bem até em termos gastrointestinais e temos que olhar um bocadinho para isso, não nos compensa Estar a seguir recomendações, mas depois o atleta sentir-se mal ah. e aí haver essa conversa, a perceber o que é que funciona, o que é que não funciona, treinar o próprio atleta e ele perceber o que é que lhe faz bem e até onde é que consegue ir, que com um treino muitas vezes, mesmo na parte alimentar, conseguimos buscar essas, essas, esses patamares que queremos. Portanto, a parte individual também ela é muito importante, passar da prática, da, da teoria à prática com o próprio jogador e como ele se sente. Exatamente. Sem dúvida, que é
0: estranho, há aqui a questão hum, de como é que tu apanhas o fio à meada, ou seja, há aqui alguns momentos quando se regressa de férias acredito que haja não só a medição de peso, mas as chamadas claro. pregas, essas uhum, coisas uhum. todas, uh, vamos falar no caso específico do que aconteceu agora há poucos dias, ou seja, houve uma semana atípica, ou seja, não houve jogo, os jogadores tiveram uma, uma pausa competitiva que também é importante para os pais ser e para o claro. corpo também relaxar, uhum. há algum tipo de educação que eles já, acredito que sim, que já tenham, ou seja, porque eles, claro. uh, muitos deles já vamos aos casos que há bocadinho falávamos em off dos mais novos, mas os que já têm, não, há, não temos jogadores muito, muito velhos, verdade seja, uhum, seja dita, uhum. mas os jogadores já com alguma experiência já vêm com essa educação nutricional de que, ok, vou ter aqui dois dias sem competir, posso ir jantar fora, posso ir ali, uhum, ali uhum. Uh, ou é preciso dar algum lembrete, não podemos não, não vamos aqui particularizar, mas, claro, mas claro. acredito que não tenha as grandes preocupações relativamente a isso
3: uh, Sim, uh, aqui o importante é acima de tudo ensinar os jogadores para eles perceberem o que é que há uh, espaço para fazer e o que é que tem que controlar melhor e isso é algo que vamos treinando uh, ao, vamos, vamos ensinando ao longo da época para quando chegam esses pontos eu não ter, entre aspas que me chatear tanto e estar a dar na cabeça claro que há sempre aquele lembrete, olhem atenção estes dias, uh, mudarem isso porque não vão treinar, moderar hidratos, controlar gordura, manter proteína, para ver se, voltando, a composição corporal está minimamente bem. Claro que às vezes há, há um deslize ao outro e há alturas, como é o caso de Natal, ou, ou assim festividades... Também é preciso relaxar, é preciso estar com a família, aproveitar um bocadinho, mas sabem que, ok, é esse os momento. Para os jogadores
0: também não se sentirem presos, não é?
3: Exatamente, isso também acaba por ser uma parte importante, perceber que há espaço para tudo, há, tem que haver moderação, e não tem que estar preocupados, é, em bem o Natal, eu quero estar bem, então vou só, uh, não vou comer nada, não vou aproveitar ao máximo, não. <risos> Natal, ok, ou uma festividade, ou uma folguita, haver uma, um, um deslize, que nem gosto de chamar deslize, mas uma refeição mais livre, mas saber que depois daquilo é, é voltar ao foco okay. O que é que temos que fazer? Depois também não quero muitas vezes que eles sejam drásticos, que é o que acontece. tem um deslize e depois no dia a seguir já não Cortam querem comer tudo. nada. Não pode ser assim, porque temos que manter aqui um rendimento, temos que ter aqui um certo nível de energia. E essa parte é importante, eles perceberem que há espaço para isto, mas depois o que é que controla? Se calhar os fritos, porque, por exemplo, no caso de Natal, muitas vezes temos aqui, o problema não é o Natal, é o espaço que vai do Natal ao ano novo, às sobras, continuamos uhum. a conviver e tudo mais. E aí é que eles têm que perceber o que é que têm que moderar. E haver esse equilíbrio é muito importante. eu noto que quem está connosco há mais tempo já tem essa, essa bagagem, digamos assim, até já me diz, não, olha, eu exagerei aqui, mas agora tenho feito isto mais equilibrado. É claro que quem chegou de novo ainda já claro. sabe, tem noções, mas precisa aqui de uma ajudinha. E, mas eu, eu sinto que à medida que a época vai passando e que o tempo vai passando, que eles têm essa noção e têm essa preocupação. E sabem que normalmente vamos ter depois as medições antropométricas, as pregas, a massa gorda, a massa muscular. Então também já tem mais aquele cuidado de não vir demasiado mal, digamos assim. <risos> um, e tentamos fazer sempre a seguir antes, até mais do peso antes de irem, de irem de, para os dias de folga. E depois a seguir para controlar. Mensalmente também vamos vendo, para estarmos sempre atentos a essas essas uh, Ok.
0: Já vamos a essa questão... Quem nos pode estar a ouvir pensa que isto é só ter jogadores magros, uhum, não, é, não é só não. isso, é, é muito mais complexo, mas há essa questão que há um bocadinho também estávamos a falar. Temos jogadores experientes e temos uhum. aqui uma franja muito grande de jogadores que, apesar de também terem tido acompanhamento nutricional na parte da formação, saltam para uma realidade diferente, ou seja, tínhamos jogadores que, apesar de agora ainda estudarem, eram amadores, ou seja, uhum. treinavam ao final do dia, uh, possivelmente tinham refeições... Um bocadinho mais livros porque era no intervalo da escola ou assim e saltam para um contexto profissional. Conta-me um bocadinho como é que foi esta, é uma fornada que tu levas claro, sim, assim sim, de um sim. momento para o outro, como é que foi essa também uh, educação ou esta integração deles neste campo chegando ao futebol profissional? Uhum.
3: A verdade é que como disse no início, como já se tem muita noção da importância da nutrição, eu noto que eles já vêm com alguma bagagem, também têm esse acompanhamento na parte da formação, têm noções, claro que é uma realidade diferente, como Sim. estavas a dizer, mais profissional, portanto uma exigência diferente, mas sinto que vêm com vontade e essa parte é importante, ou seja, também querem evoluir, sabem que é importante, querem saber mais, mostram-se preocupados, isso é meio caminho andado para nós conseguirmos uh, ter aqui resultados. Claro, dão um bocadinho mais de trabalho, entre aspas, do que os mais velhos, porque falta-lhes alguma bagagem mas sinto que o facto de estarem abertos a isso uh, e perguntam e, e querem saber e se acontece uma coisa diferente do que é que eu faço é importante e, e tenho sentido melhorias desde o início da época e na parte da pré-época até agora que já tem muito mais noções e muito mais controle em algumas situações que fazem a diferença e nesse, nesse aspecto tem até corrido, corrido bastante bem.
0: Ok, duas questões para terminar, aquela que já te tinha há bocadinho tocado no ponto, uhum. não é só ter os jogadores simplesmente Exatamente. magros de chegarem à balança e estarem no peso certo é bem mais que isso.
3: Claro, temos a questão do rendimento que é a parte mais importante e que nós procuramos, porque muitas vezes até há recomendações para valores de massa gorda, massa muscular e há atletas que sentem e nós próprios vemos, a equipa técnica etc, que em termos de performance Podem não estar nos valores ideais de massa ou massa muscular, mas que se sentem um rendimento muito melhor. E aí também é muito importante vermos como o jogador se sente a jogar, a treinar, etc., para podermos comparar isso. E depois, claro, temos aqui as refeições uh, pré-jogo e pós-jogo muito importantes, especialmente pré-jogo, para que o rendimento seja o melhor na, na parte, uh, no, jogo, no jogo em si. E aí se calhar recomendações, por exemplo, um atleta que até esteja para perder massa gorda ou para perder um bocadinho de peso, claro que nós em alturas de jogo ou de competição assim, mais acentuada, mais jogos, etc, temos que ter em atenção que se calhar vamos deixar um bocadinho de lado esta parte da massa gorda e vamos apostar no rendimento, que é o que nós queremos na verdade, claro. e aí se calhar aumentamos hidratos, ajustamos aqui os macronutrientes, ajustamos as refeições e vai estar a comer mais se calhar do que seria noutras alturas da época para perder uma pré-época, por exemplo, uhum. para perder massa gorda, mas já massa muscular e ter uma composição corporal diferente, Há alturas em que temos que apostar no rendimento. E é isso. Mesmo a, parte, a mesma parte da suplementação e nesta parte de educação também é muito importante. O que fazer, o que não fazer na altura do jogo ou quando queremos o um rendimento aqui um bocadinho mais alto, que é sempre, na verdade, em alturas de jogo. Claro. Portanto, vai sempre um bocadinho mais do que composição corporal, massa agora e massa muscular. Ouvir o atleta e ver o rendimento que tem, como é que se sente e adaptar a cada realidade e a cada fase da época, sem dúvida nenhuma, que é muito importante.
0: Ok. Para terminar, há aqui uma questão. Vamos particularizar, porque temos jogadores cumpri o ramadão, uhum. uh, já passaste por isso, sim. Uhum. é uma dor de cabeça muito grande, ou também lá está, visto que estamos a tratar, neste momento eu creio que temos dois atletas, sim, mas não passado tínhamos o Babacanes, uhum. uhum. uhum, eles também já estão habituados, mas a nível, no teu trabalho é uma preocupação extra.
3: Claro, sem dúvida. Especialmente se em conta as horas do jogo. Esta... Temos,
0: estamos aqui a falar de diálogo extremo, não é? Exatamente.
3: Ou seja, claro que leva um bocadinho de trabalho deles, não tenho, nunca tive nenhum problema porque eles até uh, comprem, a verdade é isso. Por exemplo, portanto, eles estão ali uma grande altura do dia sem comer, e, especialmente tendo jogos na altura, a época passada, ao final do dia era um bocado problemático, porque eles só podem comer ao final do dia, depois do de pôr do sol e para a volta das 7-8. E os jogos eram às 7-8, era um bocadinho uhum. problemático, mas eles compreendem tudo certinho e nunca tivemos nenhum problema. Agora, depois, é uma gestão diferente para mim, mesmo para a parte dos locais onde fazemos estágio, da própria equipa médica, porque durante a noite tem que haver aqui alguns cuidados, eles têm que claro. se levantar, depois a é questão do sono. Portanto, é um ajuste, dá um bocadinho mais de trabalho, mas eles não têm dificuldade da vida, o que ajuda muito. Uh, agora, com os jogos um bocadinho mais cedo, acho que vai ser mais... Fácil para mim <risos> e para eles, mas claro sim, um, um, ali chegando uh, à altura do ramadão é uma altura que temos de ter e sem mais intenção, mas tem sido, tem sido tranquilo. Tem que estudar também um bocadinho mais claro. a parte de, de como é que eles aceitam os horários que temos que fazer, se gostam de comer ali, se conseguem acordar, se não conseguem acordar. Uh, mas
0: sim, porque para quem nos está a ouvir eles simplesmente não estão à espera estejam não, em jogo, não é de certeza uhum. mas se estiver em casa não vai estar à espera do pôr do sol e vai comer outro mundo e mais alguma claro, tem, ser... tem
3: que ser espaçado, até porque depois também não se sentem bem a fazer isso, muita comida de uma vez claro, muita fome exato porque, porque eles não têm um espaço para comer que é curto ainda por cima tendo que dormir uh, acaba por ser certo. um bocadinho chato Uh, e eles já têm que comer muita comida nesse pouco espaço de tempo. Então o, temos que dividir. E eles têm que fazer o esforço de acordar à hora deitar mais tarde, acordar uhum. mais cedo. Uh, mas eles já estão habituados, portanto já fazem isto há muito tempo. É mesmo a questão de ajustarmos consoante quanto, quanto, quanto horários de jogo. Mas isso eles têm sido, têm sido impecáveis. também okay. Obrigado. Ok. Então, Obrigado, Francisco. Blá, 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 blá.
0: entrevista. Paula, nutricionista da nossa equipa principal.
3: Futebol Formação.
0: Na formação, as atenções voltaram a cair esta semana em Ricardo Carrera. O camisola 10 dos nossos iniciados foi novamente convocado para um estágio da Seleção Nacional de Sub-15. Depois, recordamos já ter estado na lista da equipa Lusa no início deste mês, na altura com a companhia do também Auri Verde Martim Marto, o atacante voltou a merecer a confiança do treinador nacional e vai estar assim nos próximos dias 1 e 2 de outubro em ação e de quinas ao peito nos treinos que vão acontecer no centro da associação de futebol de Viseu Carreira que reagiu em primeira mão a esta convocatória tendo falado entre outras coisas do atual momento do sub 15 auriverdes e da sua adaptação a tom dela Ricardo, obrigado por este bocadinho. Tu que hoje recebeste uma boa notícia, não é? Novamente convocado para um estágio da, da Seleção Nacional. E imagino
4: que estejas contente. Sim, é uma grande felicidade é, saber que posso, posso ser convocado à Seleção outra vez. E é fruto do meu trabalho. E acho que tenho de continuar assim para mais.
0: Já te vou perguntar como é que foi a experiência anterior. Como, como disse na introdução, é uma nova chamada. Mas isto também é fruto do teu trabalho, como disseste bem, mas também do, do grande arranque de época que os nossos Sub-15 estão, estão a fazer, ainda sem sem aquele sabor amargo da derrota. Como é que está a correr a época acima das expectativas?
4: Vocês já estavam à espera que ia ser assim. Como é que, como é que tu fazes essa análise desde o início de ano? Bom, acho que podia ser um bocado melhor, em questão aos impactos, podíamos ter mais vitórias. Mas pelo fato de não temos nenhuma derrota, acho que estamos fortes. E com poucos gols feridos, acho que vai ser muito difícil ganhar. Gente. Fora ou em casa, e acho que temos de continuar assim, e ganhar mais jogos. Costuma-se dizer
0: que a melhor, o melhor ataque é a defesa, não é? E falaste nisso mesmo, a equipa tem estado a sofrer poucos golos, e não sofrendo é sinal que
4: pelo menos não se perde. Sim.
0: Apesar do teu papel ser mais para a frente.
4: Sim, sim, claro. mas temos de confiar em todas as posições, confiar na defesa, pronto, eles fazem o trabalho deles, nós fazemos o nosso lá no ataque.
0: Olhando agora para a seleção, como é que foi essa experiência uh, há menos de um mês, né? foi, foi há pouquinho tempo, como é que foi essa experiência no,
4: no estágio uh, do Sul 15 É uma experiência incrível sem, sem nenhuma outra igual conhecer novas pessoas, alguns colegas que eu já tinha vivido antes poder reencontrá-los assim no que no, diria o topo do, do Sub-15 uh, é incrível E sentes que tu de certa forma apesar de, disto a
0: caminhada é longa Podes também servir de exemplo, porque ainda hoje olhamos para a convocatória do, da Seleção Nacional e fora aos grandes, está lá o tom dela, não é? Sentes que também podes ser uma inspiração não só para os teus colegas de equipa, que da outra vez também o Martim foi, foi contigo, mas para outros clubes da nossa dimensão que é possível lá chegar?
4: Sim, acho que sim. Acho que. Não sou, não sou ninguém ainda para falar, mas acho que eles deviam dar o máximo e fazerem o trabalho deles, se tudo correr bem. Chamados. E tu que não és daqui, não é? Ou seja, és do Barreiro. Como é que está a ser esta tua adaptação
0: à a, a dela Totalmente adaptado Sim. ou ainda sentes a diferença de quem vem da, da, da margem sul não, e não, agora sente já. a diferença?
4: Não, já estou já adaptado aqui. Receberam muito bem lá, na, lá nas residências. Não tenho palavras mesmo. E foram muito meu, todos os meus amigos e isso ajudou muito na adaptação. E a Dona Lúcia também ajuda, não é? Sim, a Dona Lúcia também. Principalmente a Dona Lúcia. E
0: como é que foi também a questão de mudar de escola uh, colegas novos, não só de equipa mas também de, de turma Tudo isso, to, todo esse acompanhamento foi feito pelo clube também. importante. quem nos está a ouvir, saber que vocês não chegam aqui para jogar futebol. Vocês também
4: vêm jogar futebol. Sim, sim. Então, a diretoria do clube, isso disponibiliza-nos tudo o que nós precisamos fazem o melhor deles por nós e façam que nós nos sentamos em casa. Ricardo uma das novidades é que o estágio desta vez não é em
0: tua casa, não é? Mas é na nossa casa porque vai ser em Viseu. Por isso vais-te poupar a viagens. Achas que também é um aspecto positivo o estágio ser, ser aqui em Viseu onde, por exemplo, tu já jogaste outra vez frente à sub-16 de Portugal femininos?
4: Sim, acho que é uma boa coisa. Não, não ser sempre só lá na cidade do futebol e variar os sítios no um cabo. E também há boas condições aqui, não é? Sim, sim. Incrível
0: para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar à tua equipa, ao teu treinador e àqueles que nos vão ouvir principalmente na questão que estávamos a falar que seguindo o trabalho e nunca deixando de acreditar, é possível lá chegar?
4: É isso, continuar a trabalhar todos, dar o nosso máximo, dar o nosso melhor e não desistir continuar mesmo que às vezes haja, haja algumas coisas que nos possam fazer desacreditar continuarmos sempre a dar o nosso máximo. Ok, obrigado. Nada.
2: Blá, 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 a entrevista
0: Ricardo Carrera nessa reação a mais uma chamada à Seleção Nacional de Sub-15. Quem também falou sobre esta convocatória foi Alexandre Brás, o treinador dos nossos iniciados, que orienta precisamente o camisola 10, ouro e verde, para o técnico. Esta nova ida à Seleção é fruto do bom arranque da equipa do dela, mas também do rendimento individual do jogador.
2: Ele tem estado muito, muito bem nas ações individuais dele. Portanto, e novamente, normalmente, quando há uma, uma chamada à seleção, é sempre fruto do trabalho do momento em que ele, em que ele se encontra das próprias necessidades da seleção e, pá, e definitivamente também acredito que, que é um reconhecimento do que a equipa do Ricardo tem, tem feito este ano é lógico que nós temos há a sensação que temos começado bem, podíamos estar melhor o sentimento que temos é que se calhar temos menos dois, três pontos daquilo que onde podíamos ter neste momento mas de facto também é, é de valorizar a, a forma em que a equipa se encontra temos estado bem, ainda não perdemos este ano mas também eu creio que também estamos ainda um bocadinho longe daquilo que podemos fazer e tanto o Ricardo como as colegas dele têm aqui uma janela também de perspectiva uh, em que alguém está atento a eles, não é? Uh, portanto o Carreira foi chamado à seleção, outros poderão ir nas, nas próximas, eu acredito, acredito sempre nisso. Uh, portanto sim pode, podemos ir por um lado uh, responder a esta questão que é, é um reflexo também da do lado do lado bom onde a equipa se encontra, mas eh, também creio que se tivermos melhores, mais 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 atletas poderão estar presentes nas próximas nas próximas convocatórias. E
0: para os mais desatentos,
2: Alexandre Brás apresenta o perfil de Ricardo Carrera. Eu caracterizo como uma, uma um, um atleta, um jogador. Uh, fantasista, uh, que aposta num para um, não tem receio de jogar num para um. É muito forte no drible curto, mais no drible curto do que no drible no espaço, ou em velocidade, ou em explosão. É um jogador repentista, uh, portanto, acaba por ser muito espontâneo nas suas ações. Uh, é um atleta que ainda pode melhorar bastante na sua, na sua fase, na sua decisão, principalmente em fases de mais, mais recuadas uh, em campo, mas dentro, de, dentro do último terço acaba por ser um, um, um jogador muito forte que nos tem ajudado bastante, que já é a segunda época do, dele na, na, no, no, no Tondela e, e tem sido uma excelente época para ele. Uh, é, é muito reconhecido dentro do grupo, muito respeitado por todos uh, e tem sido, tem sido um um início de temporada uh, estupendo para ele.
4: E com um
0: jogador no seu plantel a ser chamado à seleção, Alexandre Brás não tem dúvidas. Tal cenário só vai criar ainda mais competitividade interna, já que Ricardo Carrera vai ser, desta forma, uma inspiração para os demais.
2: Acho que toda a gente fica muito feliz pela chamada dele e já vincámos isso dentro do grupo, que ele indo uh, é, um, é, um, é um prémio para nós todos, que tra trabalhamos diariamente com ele, é um prémio para o clube, é um prémio para ele, logicamente, mas é um momento em que toda a gente tem que perceber que, que estamos a ter a visibilidade necessária e suficiente para estarmos sempre mais do que motivados para desenvolver o nosso jogo, para desenvolvermos o nosso treino e, de facto, ajuda, ajuda é mais um foco para nós todos.
0: Alexandre Brás, treinador da nossa equipa de iniciados aqui a falar nos efeitos positivos da chamada de Ricardo Carrera à seleção nacional de Sub-15. Sub-15 precisamente que neste fim de semana não jogam, mas há mais atividade nos escalões da nossa formação. Os juniores deslocam a Braga no sábado para defrontarem os bracarenses de jogo às 3 da tarde, também no sábado, mas às 11 da manhã e no campo de besteiros os juvenis recebem o torriense para domingo está marcada à estreia, esta época, dos sub-14 que recebem em Nanduf às 10 e meia da manhã a equipa do Epismo. No hipismo, ouro para António Matos Almeida. O nosso cavaleiro sagrou -se na semana passada campeão nacional de saltos de obstáculos num título que conquista pela segunda vez na sua carreira. E em conversa com o podcast de Verde, o Cavaleiro fez uma retrospectiva da prova, lembrando que no pensamento, antes de começar a competir, está sempre a vitória.
1: Eu nunca entrei para perder. Entro sempre com a vontade de ganhar e fazer o meu melhor. Às vezes nunca conseguimos sair vitoriosos. Nos outros anos tenho levado cavalos em que estou com eles há mais tempo, e mais experientes, e até mais velhos, e a sorte tem-me saído um bocadinho ao lado. Não é que tenha sido mal, porque tenho estado sempre no pódio, Uh, a verdade é que este ano levava um cavalo que, que, que estou a montá-lo há cerca de um mês e meio, que é uma coisa muito precoce que levaram, e também é muito jovem ainda, que tem oito anos. Para quem não percebe muito de cavalos, um cavalo só aos oito anos é que entra na idade adulta. E então uh, foi um bocadinho também, tinha os outros cavalos, os outros cavalos com mais experiência, tinham vindo da Polónia, e estavam, que eu estive a saltar lá, e estavam muito cansados uh, com o transporte, tinham chegado à coisa de uma semana e então optei por levar este também para lhe dar um pouco de experiência para e tentarmos a nossa sorte, e ele, a qualidade dele veio ao de cima e, e conseguiu superar os, os, as dificuldades de um campeonato nacional, que são muitas, e saímos vencedores, foi muito bom. António Matos Almeida que não escondeu, que ficou muito contente com o seu cavalo
0: e que as expectativas foram aumentando com o adiantar da competição.
1: Sim, eu estava a senti-lo bem. A verdade é que o Campeonato Nacional funciona de uma forma crescente, ou seja, as dificuldades vão sendo cada vez maiores quanto mais se aproxima à final. Vai havendo uma triagem grande eh, para apurar para a final. Depois a final cada vez é, tem mais dificuldades e, e a altura aumenta também. Portanto, eh, mesmo quando no dia em que me apurei para a final eh, não, não, não estava certo de que, que, de que poderia vencer ou até que me poderia ficar no pódio porque quer queiramos, quer não, a final... Faz, faz muita diferença dos dois dias da primeira, das duas primeiras classificativas. Portanto, ainda estava tudo assim muito em aberto, estávamos todos muito juntos, bastava uma falta de qualquer um e passávamos para trás, estávamos todos muito próximos, e pronto, e realmente o que me surpreendeu-me imenso na final, porque acabou por ser o único cavalo a, a fazer a segunda mão da final, que é a parte mais alta, sem faltas, ou seja, sem, sem nenhum, sem pontuar. Portanto, eu fiquei muito contente, sem dúvida. Com uma
0: carreira recheada de vitórias, António Matos Almeida valorizou esta conquista que o
1: coroa novamente como campeão nacional de saltos. É um título, eu tenho, tenho resultados na minha carreira desportiva de depois de ter sido em 2015 campeão, que são muito, para mim muito mais importantes e muito mais difíceis do que este. Mas é claro que uma pessoa ser o campeão de Portugal é sempre um título que nos engrandece muito e que é uma satisfação muito grande quando se trabalha todos os dias. Não, não, não me sinto mais, mais, mais capaz ou menos capaz este ano que, por exemplo, o ano passado, ou cá há dois anos. Este ano tive a sorte de conseguir ser o único que não fez faltas e, e, e como a mim. Mas não, não me sinto este ano... Mais preparado ou nos outros anos menos preparado? Não, sinceramente não. Acho que, modéstia à parte, tem andado todos estes anos muito regular e este ano não é um ano especial em relação aos outros ou aos outros em relação a este.
0: E com a medalha de ouro já guardada no museu, António Matos Almeida vai agora até Marrocos representar a nossa seleção na Taça das Nações com o cavaleiro a deixar de parte qualquer tipo de responsabilidade extra por ser campeão nacional e explica porquê.
1: Não, de modo Quando ganhei a primeira vez o Campeonato de Portugal, senti um, um, um peso muito grande nos ombros, sem dúvida alguma. Porque é a primeira vez, pessoa, quer dizer agora, a partir de agora, é uma pessoa que torna-se um bocadinho mais mediático num mundo hípico. Hoje em dia, quer dizer, o, não, não é menosprezar o resultado, mas assim preocupa-me muito mais, por exemplo, as Taças das Nações, o, o representar o meu país, do que propriamente é, chegar lá bem. Não tem nada a ver com o Campeonato de Portugal. Acho que são coisas completamente distintas. Não, não acho que não... Não me afeta rigorosamente nada, sinceramente.
0: António Matos Almeida, cavaleiro do Tondela, que se sagrou esta semana campeão nacional de saltos. Prova que decorreu em Cascais. Segue-se agora a Taça das Nações com as cores de Portugal. E é assim com esta conquista que muito nos orgulha, que fechamos mais uma edição do podcast Ouro Verde. Já sabes, basta clicares no play para entrares no mundo Tondela. <risos>